0: Bienvenidos a Inhalaciones de Coca Bandita Yo soy su Fernanda Gonzaga Ay, espérenme <coughs> Ay, una disculpita Ando enferma, todavía no me da el COVID Pero pues tengo gripa, verdaditos Bueno Feliz 2022 Eh... <risa> Yo no voy a decir cuándo va a sacar el episodio Solo lo voy a sacar porque pues forzarme a una rutina me caga este, pues, ¿cómo han empezado el año? Yo, no, déjenme les cuento mi experiencia de que estuve año nuevo con mi mamá y el hermano y de que Eh, feliz año nuevo, a mí mi y, y este año, pues, dije, no, este año voy a ser feliz, voy a cambiar Y mucha mamada, ¿no? Y sí si la pienso cumplir, chance, chance y todo va bien hasta ahorita, banda, pero pues... No. Ah, no, este chiste está, está bueno, está bueno. De que el primero de enero me dicen así de, Oye, ya no quiero estar contigo. Y yo de que... Ah, no, pues está cabrón, ¿eh? Y me mandaron a la verga el primero de enero. Iniciando el año, güey, y yo me fui a la verga. La verdad, banda, es que me sentí mal las primeras dos horas. Las primeras dos horas, no, no, no tenían a una María Magdalena ahí de que... ¿Estás bien, güey? Y yo llorando, y mis papás así, ah, ¿qué pedo? Este, <risa> pero yo después fue como de, pues así es la vida, ¿no? <risa> así es la vida, ta cabrón. Y pues, fue como, ah, pues a toda madre, y la verdad es que sí, güey, y me sorprende tanto... Porque la última vez que corté con alguien, no hombre, depresión, seis meses. Pero ahorita es como de, o sea, estoy orgullosa de mí porque ya aprendí como que no a acostumbrarme mucho, no a anclarme, no a, ajá, y a dejar soltar y me siento muy feliz, mano, o sea, y me siento muy feliz, o sea, creo que al final, chancy, o sea, sí, pues uno sí extraña de que, no, tener a alguien que tener los buenos días, mi vida, vaca Pero, banda, yo tengo unas amigas bien vergas Saludos a la Monse, saludos a la Regis Y ellas me dicen mi vida, mi amor, y me tratan como sus novias Entonces, el afecto no se ocupa aquí, ¿verdad? Y pues, andamos a toda madre Saquen, saquen, saquen la fiesta Bueno, no, ahorita no, ¿verdad? Porque sigo con mi mamá Ah, ese es otro chismecito, banda pues yo este fin de semana ya me iba a ir con mi papá porque pues me vine a pasar acá vacaciones con mi mamá Y ayer me manda un mensaje y me dice que le dio ¿Cómo se llama la nueva variante? Omicron Y yo de que chingada madre, entonces me va a pasar otros 15 días aquí Yo ya quería ver a mis amigos, ya quería salir, pero por la culpa de la irresponsabilidad de mi papá estoy valiendo verga como siempre <risa> y pues yo ando enfermita, ¿verdad? Pero pues no, no es por COVID y Y así, banda, o sea, aquí otros 15 días, no sé qué voy a hacer, ya me estoy volviendo loca Honestamente, me estoy volviendo loca porque pues no hay mucho que hacer, ¿sabes? Y aparte yo no tengo amigos aquí, hace un verbo de calor <risa> Y yo soy bien huevona, banda, o sea, yo en mi caso me, me, me quedo todo el día en mi cuarto viendo pelis o acá y, y ya no puedo hacer eso porque mi mamá sí me pone a hacer, ¿qué hacer? Entonces, sí la estoy sufriendo un poco Pero, pues, está bien, banda, ¿no? Y, y, pues, así, ¿no? <risa> en, en esta ocasión, no sé, estaba escuchando ayer un... A mí me gusta mucho escuchar podcast de terror, o sea, de que historias de terror acá, ¿no? Y, y, y de hecho, a diario, banda, antes de irme a dormir... Cuando ya me, me estoy quedando como getona o, o me quiero quedar jetona... busco así de que en Spotify ya tengo. Me gustó uno que se llama Relatos de la Noche, ya de que pongo uno, le pongo el temporizador, me pongo mis audífonos y, y neta, cinco minutos después me quedo bien getona, onda. Y todo el día estoy escuchando esa mamá, todo el día. Y ayer escuché como. Siempre escucho relatos de la noche, muy bueno, ¿eh? muy bueno. Pero pues ayer dije así como de, ay. Ya me acabé todos los episodios de, re, de Relatos de la Noche, ahora que escucho. Ya encontré otro ahí, ¿no? No me gusta tanto como Relatos de la Noche, ¿verdad? Pero pues es lo que hay. Y dije, ay, ¿quién es su madre? Yo voy a hacer mi propio podcast de terror. No me importa que no sea... ¿Y ¿Qué sé eh, no, no me importa que no sea octubre, no me importa que no sea noviembre. Hoy yo les voy a contar. Historias de terror que les pedí a mis amigos que me contaran, que me escribieran, perdón, para yo contárselas a ustedes y poder asustarnos juntos porque ya estoy hasta la verga de estar encerrada aquí. <ríe> Así que, pues, <ríe> déjenme empezar. Bueno, bandita, vamos a empezar con estas historias de terror. Si sí, se escucha un perro ladrando de fondo, de que pasa un carro, de que mi mamá gritándome porque no levanté mis calzones, pues ahora sí que una disculpita que le decía. <ríe> Mi vida en el tercer mundismo. Aquí nos tocó vivir. Y pues empecemos con estos relatos que, que obligé a mis amigos que me mandaran. Pues bajaba las escaleras corriendo. Y pues pasé a mi sala y dentro ojo vi a alguien sentado. Y pues volteé a ver bien porque buscaba a mi madre. Pero al ver no vi nadie. Solo la forma de alguien que se sentó. Pero me di cuenta que la persona que vi estaba sentada... Y vestida de blanco Y le pregunté a mi mamá si estaba en la sala Y me dice que no Que estuvo todo el día en el comedor de la cocina Y pues le digo que vi a alguien vestida de blanco Sentada en la sala Y me dice que de blanco enterrón a mi abuela A mi abuela materna Y que en esa misma casa murió Y pues ese susto sí me desconcertó mucho Esta es la historia Esta historia fue de Alan, mi amigo de la prepa Muchísimas gracias Alan, de verdad la rifaste pues en mi casa se suelen ver sombras si no es de alguien que sube las escaleras o alguien que camina por los pasillos y una vez mi mamá se topó frente a frente con una y esta se fue rápido al el patio y mi mamá la siguió y ya no estaba mi hermana de chiquita decía que veía a alguien y se asustaba decía que se llamaba Patricio y que no tenía ojos Siempre señalaba que estaba parado enfrente de una puerta y que era más alto que ella. Unos días después de que la tía de mi mamá muriera, la cual era como su segunda madre, esta murió en la casa, mi mamá estaba dormida al lado de mi hermana y de repente escucha decir a alguien su nombre, Nieves. Ella se asusta porque estaban solas y no se atreve a voltear ni abrir los ojos. De repente siente que alguien le toca la pierna y dice. Ni a veces. se levanta rápido y voltea a ver a su alrededor. Pero no vea nada. Y ya, eso es todo. Lo demás no pasa de sombras o sonidos. O que una vez vieron hasta los zapatos de alguien subiendo la escalera. Esta es la historia de mi amiga Valeria. También de la prepa. Muchas gracias Val. Te te, te cueme. <risa> Sigamos Corría el año 2019, más o menos por diciembre Mi abuela se había ido al velorio de su papá y con ella mi papá y mis tíos Lo que significaba que estaría sola en casa con un primo Ya acaba de salir de la escuela Y como todos los días pasaba la tienda por un rico y delicioso buen de mango La tienda está al lado de mi edificio Y como 50 metros de la otra esquina el caso es que, cuando salí de la tienda, noté que había una niña pequeña, pelirroja, que me miraba fijamente. Al principio se me hizo raro, pero no le di mucha importancia y decidí meterme en mi casa. Al día siguiente, al volver a entrar a la privada, después de clases, volví a entrar a la tienda y al salir estaba otra vez la niña pequeña, pelirroja, mirándome. Estaba aterrada. Entonces decidí no entrar a mi casa y esperar en la tienda hasta que llegara mi primo. Ya que él iba a llegar tarde ese día. Ya eran como las seis de la tarde y apenas iba llegando. Yo salía de la escuela a las dos y mi loca me iba a quedar sola sabiendo que esa niña me miraba. En cuanto entré al edificio, podía ver como la niña me observaba por aquel hueco que hay en la puerta. Entonces corrí. Una vez en el departamento, cabe aclarar que estoy en planta baja. Yo me metí a mi cuarto y me puse a hacer tarea. En una de esas volteé para la ventana y ahí estaba ella, sentada. Y mirándome desde una barra alta, que daba a mi ventana. A mí me dio mucho miedo y salí corriendo al cuarto de mi primo a contarle todo. Después me levanté y me di cuenta que era un sueño. Todo ese día estuve con miedo. Tiempo después le platiqué a mi abuela sobre mi sueño y resulta que la niña era una niña de su familia que murió hace muchos años. Desde ese día se caen cosas en mi cuarto de la nada. <risa> y pues chale, esta historia me la contó mi amiga Regis. Regis, te amo. Ella desde ese hacha, Muchas gracias, mi vida, mi amor. Eres mi todo corazón. <risa> Qué romántica soy, claro que sí. Ahora vamos con esta. Mi familia no me cree, pero yo un día vi un puto perro negro que se metió a mi casa. Mi casa está como dividida por dos edificios. En el primero están los dos cuartos, están los cuartos, perdón, y todo. En el segundo solo hay un estudio, un taller, bodega y una azotea. Y la única forma de que el perro se pueda haber metido al segundo edificio de atrás es por la puerta principal, pasar por la sala y meterse. Eran como las nueve y iba saliendo al patio que conectaba ambos edificios y lo vi en las escaleras. Yo subí las escaleras y a la mitad de ellas lo encontré. Era un perro negro, muy grande. Lo raro es que no te puedo decir qué raza era, o si era exactamente un perro. Yo me espanté y grité bien. Pero te juro que nos vimos a los ojos por un segundo y cuando grité, ni sin duto, solo siguió caminando lento hacia arriba. Pero para eso yo ya estaba en la sala bien espantada. Como es fácil y nos pasa que por las azoteas de las casas se pueden meter gente, se nos ocurrió que por ahí entró. Mi mamá fue con un machete. <risa> eh, fue rezando para encontrar al perro en la azotea. Y pum, ni rastro del perro. Pero ojo, las azoteas de otras casas no conectan al primer edificio. No, en él estaba el perro. Mi teoría más loca es que era un nahual o tal vez este loco no sé. Quizás esquizofrenia, no sé, pero si sí, no fue mi imaginación ¿Qué se metió a mi casa. No sé por dónde se metió. No hay manera de llegar hasta allá, si no es pasando por la sala, el comedor y el patio, como nadie lo vio. Tampoco sé por dónde se fue, a menos de que también volara. Pero a veces no puedo dormir pensando en qué era eso, a veces no creo que haya sido un perro. Saludos desde, Chimba, desde Chilpan York, perdón. Eh, saludos mi Rafa, desde, yo ahorita estoy en Iguala. Güey, eh, pues, me gustó mucho esta historia Muchas gracias Rafa Esta, esta historia me la contó mi amigo Rafa eh, Rafa es de mis amistades más largas que he tenido, la verdad A Rafa, te te TTQM, mucho <risa> Bueno Ahí te va mi anécdota paranormal Hace dos años cuando estudiaba en la universidad en de mi departamento Y era foráneo Tenía una ex que tenía la habilidad de comunicarse de cierta manera con algunos espíritus Y en algunos casos podía verlos en donde yo rentaba hace años, antes de que yo rentara allí, hicieron una especie de ritual o brujería, donde yo rentaba y en una ocasión mientras dormía, enfrente de mí estaba una silueta de unos metros de altura, color negro, brumoso, como si fuera una neblina, no dejaba de verme, y el ambiente del cuarto comenzó a sentirse muy frío, y se sentía muy pesada el ambiente por esa presencia, esa ocasión, curiosamente, tuve una discusión con mi aquel entonces pareja. Y ella me dijo que detrás de mí, justo en mi ropero, había otra silueta y me estaba mirando. Se me puso la piel de gallina cuando ella me dijo que había otra silueta. La cosa no terminó. Pues después se la luz y ambas siluetas desaparecieron. Pero cerca de mi baño se escucharon unos rasguños a la puerta y unos lamentos como de dolor de un hombre. Pero eran lamentos espe espectrales Durante los casi dos años que estuve rentando ahí Ocurrieron cosas extrañas Se apagan las luces de mi departamento sin razón Se escuchan ruidos por las noches Y la cruz que estaba fuera del rosario Se volteaba como una cruz invertida Esa es mi anécdota XD <risa> Ay, me, me, me agrada bastante tu anécdota Muchas gracias por compartirla Ay. Pues que les digo, Ana, tan cabronas no las anécdotas eh? Yo pues, les digo que Yo escucho podcast de terror 24-7 Me relajan Que suena tonto Pero así es, y tenía No sé, de repente fue como, ay, yo debería hacer Un, un unas narraciones de Coca-Cola De que, cuéntenme sus historias de terror Yo aquí las voy a transmitir Eh Creo que, ¿cuál, cuál, se, cuál será mi la La última la contó Eric, no sé si lo dijo Eric, muchas gracias, Eric lo conoció en una fiesta Y esa toda madre Ah, tiene un canal de YouTube. Déjenme, déjenme ver cómo se llama. Espera, déjenme le pregunto así de cómo se llama, cómo se llama tu canal de YouTube. Este, pero como les decía, <ríe> ahorita que me responda pues ya les digo aquí no. Ay, esta cabrona la situación. Déjenme, voy a, voy a, voy a chismearle a mi mamá estas historias de terror para que ella me cuente una y contárselas. Bueno, bandita, ya fue de chismosa con mi mamá y me contó que alguna vez una tía mía eh, iba caminando y tuvo que pasar enfrente de la clínica del pueblo. A lo lejos, vi que estaba sentada una señora, toda tapada. Pensó que le había picado un alacrán, seguramente, puesto que es común que cuando te pique un alacrán te envuelven de cobijas. Pasó, le dijo, buenas tardes. La señora no le respondió. Pero sintió un escalofrío. Siguió caminando al llegarle contó a alguien. Fueron a buscar si estaba la señora ahí. Por curiosidad no encontraron nada. También dice que una señora en la noche iba caminando rumbo a su casa. Y se dio cuenta que por la clínica empezó a sentir que alguien la seguía. Volteó y era una figura, una figura blanca que flotaba. Siguió caminando y no se le despegaba hasta que llegó a su hogar, está cabrón eh, está cabrón ¿Qué otra cosa le ha pasado a mi jeva? Ah banda, a mi jeva se le, apare se le apareció la, la llorona banda Este, ay, déjenme, ah, les voy a contar las mías, ¿no? Ah, a mí me pasan muchas cosas muy raras, eh no sé qué tenía que ver, pero cuando era vegana me pasaban más. Una vez me acuerdo haber ido al panteón. Era miércoles. No había nadie. Estaba en mi pueblo. Fui a ver a la tumba de mi abuela. Le pedí a un tío que me llevara. Solo estábamos él y yo en el panteón. Él me esperó en la camioneta, puesto que dijo que le daba miedo. Entré. Hice una oración. No por ser creyente, sino por respeto a mi abuela. Le dejé unas flores y ya cuando me estaba despidiendo de ella, escuché que alguien me dijo, Fer. <ríe> me asustó un poquito, pero dije, seguramente es mi tío. Siempre me está haciendo bromas. Pensé en irme poco a poco viendo si salía por ahí, porque estaba segura que me iba a salir y me iba a espantar. Me fui muy lentamente y cuidadosamente, tratando de ver si estaba por ahí. Cuando regresé a donde había estacionado la cama negra lo vi ahí, dormido a lo lejos, sobre la camioneta. Le conté y me dijo que no, que no había sido, y nos fuimos rápidamente. También recuerdo que ese verano, estaba en casa de mi tío. Pasé al baño, y en su pato vi una figura negra, una sombra masculina. No quise decir nada en ese momento. En la tarde le conté a mi mamá, le dije que en esa casa había algo, no sabía qué era, pero había algo. Y me dijo que en efecto, sí había algo. Cuenta que la esposa de mi tío, mi tía, estaba ahí, es una tienda. Y llegaron unos señores que son de un pueblo que se conoce porque ahí todos son frujos. Le preguntó, señora, ¿estás sola? Mi tía le dijo... Porque lo quiere saber Y le dijo Señora estás sola Es que hay un hombre ahí Parado atrás de usted Y mi tía sí estaba sola También Están mis primos en esa casa Tienen juguetes Tienen un voz lagir Que dice ciertas frases Cuenta a mi tía que estaban durmiendo en la madrugada El voz estaba ahí en el cuarto Y de la nada se encendió Y dijo una frase que nunca había dicho entonces pues esa es la historia ah, esta, 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 esta es la que más miedo me ha dado Que me ha pasado Aún Estaba también en mi pueblo Estaba durmiendo Recuerdo que cuando llegué En las vacaciones del verano pasado Tenía insomnio No podía dormir Me había acostumbrado tanto a desvelarme Que no podía Me frustraba Desesperada y harta de mí, mi mamá me mandaba a dormir abajo, ahí estaba mi abuela, me dio su cama y me dijo que ella se iba a dormir con mi abuela a otra cama, yo agradecida me acosté y me quedé dormida, eso ya había sido un logro para mi bandita, recuerdo estar durmiendo y de la nada abrir los ojos en medio de la oscuridad Solo alcanzaba a ver la lucecita del sky. De, si ustedes tienen el sky si ven que tiene de que el aparatito una lucecita de color azul. Solo la veía parpadear a lo lejos. Y, y de pronto lo escuché. Era un llanto. Sollozaba. No era un grito como el de la llorona, no era un llanto. Quedito pero claro y fuerte. No sé cómo describirlo, pero se me erizó la piel. Nunca le había tenido miedo a algo así. Lo único que pensé fue fue no moverme. Me tapé de pies a cabeza y cerré los ojos tratando de ignorarla y me quedé dormida. Al día siguiente me levanté temprano. Fui a ordañar con mis tíos. En el camino le empecé a contar a mi tía que había escuchado eso. Que estaba asustada. Me dijo que quizás era la llorona. Que a él también se le había aparecido por las calles de mi pueblo. Llegué a mi casa, después de ordeñar. Me senté en la mesa y les conté a todos. Que, que puede que estuviera loca, pero que había escuchado a alguien en la noche sollozando, a una mujer. Y que me volví a dormir, que, que me dieron ganas de verla, pero el miedo me paralizó. Mi familia dijo, no, pues, pues sí. Mi mamá también dijo que la ha escuchado. Y me contaron que lamentablemente se, se llamaba Rosa. Se había suicidado. Rosa iba diariamente de su casa a la casa de su mamá para ayudarle a hacerlo, hacerle los quehaceres. Pasaba de enfrente de mi casa. Todos los días era su ruta. Dice mi mamá que todavía no puedes descansar en paz Y todas las noches pasa eso Se escucha Bueno, creo que no todas Porque me, me, algunas noches No sé específicamente cuáles sean Pero muchas personas ya la hemos escuchado Yo Mi hermana, mi tío Mi mamá Y no es la llorona, es ella Y pues esas son Tengo muchísimas más historias de mí y mis cosas paranormales bandita pero pues creo que esas son todas no, no quiero contarlas todas de un sector díganme ¿qué, qué opinaron de esta hermosa velada con historias de terror conmigo y mis mocos <ríe> ojalá les haya gustado este ustedes si ustedes son mis amigos mándenme mensaje y cuéntenme acaso historias para para más episodios o así sea, si a mí me agradó bastante contar historias de terror fíjense a mí me gusta mucho asustarme este pues feliz inicio de año banda Pásensela bien, piensen positivo Vienen a mí, me mandan a lavar el primer día del año Y estoy mejor que nunca Entonces, bandita, pues Pásensela bonita Tengan una bonita semana Los tecoame Ah, cierto, cierto, y antes de irme si sí es cierto El canal de, de Eric Se los voy a deletrar Es E-R-I-C-H Espacio S-T-Y-L-E-S -E Hace covers muy chidos es un gran músico, se los recomiendo mucho eh, Y gracias a Regis Gracias a mi mamá Gracias a Alan Gracias a Valeria A Eric Y a Rafa, creo que son todos Si ¿Sí se me olvida alguno este Ay no, voy a <risa> hablar de historias de terror Ya, ya me asusté ahorita la, la puerta de mi cuarto se empezó a abrir y a cerrar por el viento seguramente Pero me asusté bastante <risa> Pues ya, ahora sí, sí, ya va y los tengo